0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. Впервые в истории в Восточной Европе. Впервые в социалистической стране. Москва конкурировала с Лос-Анджелесом. И летняя Олимпиада 1980 года приехала в СССР. Новые спортивные объекты, гостиницы, международный терминал аэропорта. Небывалые рекорды. И в то же время бойкот со стороны 60 с лишним государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Альтернативные игры в США, неподъемные расходы, слухи о том, что Леонид Брежнев хочет отказаться от проведения соревнований и сбор средств с помощью лотерей. Эта Олимпиада не была похожа ни на одну другую. Летом 1980 года Москва, Ленинград. Далее Киев и Минск сделали нечто невероятное.
1: Сегодня никуда от спорта не уйдешь, От спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла Волна земля трясения. Пусть стадион на сто раз повторит Стальная да. Солнце в небесах горделиво горит, будто меда
2: поздравляли, присылали письма, писали просто «Москва-Сальникова», письма доходили. Кто-то делился там своими какими-то переживаниями, поздравлениями, кто-то просил прислать плавательные очки или кроссовки. И знаете, жизнь на этом не заканчивалась. В период вот таких эмоций, может быть, он длился там пару-тройку недель после окончания Олимпиады, но потом нужно было возвращаться к тренировкам. Расслабленное состояние, которое сопутствует вот наслаждению, может быть, таким триумфом, оно было отодвинуто сознательно на задний план и приступили к тренировкам дальше.
3: Так поклонники реагировали на успех пловца Владимира Сальникова, одного из главных героев Московской Олимпиады. И до нее он уже был звездой. Чемпионом Европы и мира. Участвовал в Олимпийских играх в Монреале за 4 года до этого. А летом 80-го завоевал 3 золота на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем, а также в эстафете. Четвертую золотую медаль Сальников выиграл в Сеуле в 88-м. Но вернемся в 1979 год. Тогда у спортсменов началась усиленная подготовка к играм в столице Советского Союза.
2: Основной тренировочный центр у нас был в Харькове, на Украине. За год, с лишним до Олимпиады, мы перебазировались. Там было и гостиница, переход, надземный бассейн, который не требовал выхода на улицу. Ну, в общем, короче говоря, все было компактно и подчинено тренировкам. Были периоды, в которых проходили трехразовые тренировки, каждые по два часа, это в воде только. Ну и еще час в тренажерном зале. Дальше достигало до семи часов тренировочного времени.
3: В Москву приехали за несколько дней до начала Олимпиады. И сразу отправились посмотреть на бассейн в специально построенном к играм спорткомплексе «Олимпийский».
2: Видели его в состоянии предоткрытия, какие-то там стены докрашивали, что-то там укладывали. То есть вот эта суета такая была видима, но возникало некое беспокойство. А вдруг не успеют? К счастью, все доделалось. И, конечно, в день открытия стенами по плаванию бассейн Олимпийский на проспекте мира блистал там своей красотой, с колоссальными объемами, соответствовал, конечно, высшим мировым стандартам.
3: Владимир Сальников признается, что старался всячески отгонять мысли о медалях, чтобы не впасть в так называемую спортивную лихорадку. А для этого нужно было сосредоточиться на процессе, а не на результате.
2: Я впервые на Московской Олимпиаде установил рекорд мира на дистанции 1500 метров и пропал быстрее 15 минут эту дистанцию. В то время это называли эпохальным достижением. Запомнилось то, что все стояли на ногах. Последние 50 метров я слышал гул. Ну, наверное, аналогичен там взлету какого-нибудь реактивного самолета. Там что-то все стояло, все вибрировало. И хотя я готовился к этому результату и хотел его показать, конечно, что такой уверенности никогда не бывает, но... Во всяком случае, меня я никогда не ставлю это вот до того. Я понимал, что вот он сейчас, этот рекорд может состояться, все для него готово, трибуны неистуют. И когда коснулся бортика бассейна, я все это увидел. Была, конечно, колоссальная усталость, но и счастье от того, что свершилось это в родных стенах».
3: После выступления спортсмены могли полноценно наслаждаться всеми удобствами Олимпийской деревни. Владимир Сальников рассказывает, какие места там были наиболее популярными.
2: Олимпийская столовая, ну, я считаю, что было одно из любимых мест. На самом деле их было три. Это бассейн, который открылся в Олимпийской деревне. Там не проводились соревнования, но так сказать, можно было проводить тренировки по плаванию, прыжкам в воду и так далее. Олимпийская столовая и дискотека. Была современная музыка, наша зарубежная танцевальная часть, которая продолжалась там и до раннего утра, поэтому некоторые спортсмены, наверное, все, кто от выступал, кто заканчивал выступление, проводили там достаточно много времени уже по окончанию. Жилье было очень приличное, то есть это... Дома, которые потом передавались жителям, и, собственно, трёхкомнатные квартиры, которые там мы размещались, там по два человека вполне, так сказать, отвечали требованиям. Да и сейчас такая практика тоже повсеместно используется.
3: Так как на Московскую Олимпиаду не приехали представители 65 государств, злые языки говорили, что не стоит воспринимать ее всерьез, Мол, уровень конкуренции не тот.
2: Мы действительно сожалели искренне о том, что не приедут наши основные соперники, тем более, что со многими мы встречались на протяжении нескольких лет на крупнейших международных соревнованиях. А когда американцы получили известие, что они не поедут, мы даже на соревнованиях в Германии и во Франции вместе сдвигали столы на завтраки, обеды в гостинице, для того, чтобы демонстрировать как бы, свою солидарность, свою как общность именно спортивного мира в отношении как бы, политических решений. Наверное, понятно, чувство, когда вы приглашаете гостей, накрываете на стол лучше ярство для гостей, а кто-то из гостей не приходит. В нашем случае получилось, что гостей было достаточно много, поэтому вот такое сожаление, что не все могли искренне вот порадоваться, ощутить на себе вот эту атмосферу праздника, который был подготовлен, но, ну, конечно, вызывал определенные чувства. Но, конечно, никакой ущерности речи по не быть не могло.
3: Выдающейся немецкой спортсменке Биргит Фишер ощутить атмосферу праздника удалось. Сейчас она восьмикратная олимпийская чемпионка, 28-кратная чемпионка мира. В гребле на байдарках является самой титулованной спортсменкой всех времен. И если для Владимира Сальникова Московская Олимпиада была уже второй, то для Биргит Фишер она стала дебютной.
1: В первую очередь 1980 год был для меня особенным, потому что это были первые Олимпийские игры, и я была еще очень юна. В возрасте 18 лет я была самой молодой на старте. И сразу выиграть золото – это просто ошеломительно. Это невозможно просчитать, многое зависит и от удачи. Наш вид спорта – на открытом воздухе. Здесь свою роль играют и ветер, и погода. Но в ходе сезона я видела, что я могу быть в первых рядах. На Кубках мира я уже занимала места вверху таблицы и выигрывала. То есть это точно не было совсем неожиданно. Но уже сам приезд в такую олимпийскую деревню был чем-то невероятно классным, новым и волнительным. Что меня еще так впечатлило на первых олимпийских играх, по-настоящему первая встреча с таким большим международным соревнованием.
3: Биргит Фишер вспоминает, что условия для соревнований по гребле на байдарках были на высшем уровне в Москве, хотя тогда ей не с чем было сравнивать. Это теперь, после шести Олимпиад, можно говорить, где было лучше, где хуже. А тогда, в 80-м, организация игр очень порадовала начинающую спортсменку. А еще впечатлили сама Москва, ГУМ дискотеки в Олимпийской деревне и позабавило то, что женщины и мужчины жили там раздельно. По словам фрау Фишер, этих воспоминаний у нее гораздо больше, чем о каких-то политических дискуссиях.
1: Конечно, у меня никогда не было мысли не ехать на игры в Москву или вообще не ехать на какие-либо Олимпийские игры. Потому что, хотя в последние годы снова и снова вовлекалась политика, спортсмены готовятся к спортивным соревнованиям и хотят принять в них участие. Конечно, мы, в конце концов, послы нашей страны, но не те, кто должен спасти весь мир. Мы полностью концентрировались на наших соревнованиях. Конечно, в 1980 году мы повсюду видели, что некоторых стран не было. Это постоянно подчеркивали и в СМИ, муссировали это, в то время как в Москве предпочитали в собственных СМИ умалчивать об этом. Там об этом особо не писали. Вообще, это были нормальные игры, и в моем виде спорта было так, что те страны, которых не было, и не претендовали на медали. То есть для меня это было полноценное соревнование с сильнейшими конкурентами, которые были на тот момент в мире.
3: Конкуренты во многих видах спорта у советских спортсменов и правда были очень сильные. Например, про баскетбол сначала говорили, раз не приехали американцы, то СССР не с кем состязаться. Но сборная под руководством легендарного тренера Александра Гомельского завоевала только бронзу. Через восемь лет вместе с ним советские баскетболисты получат свое олимпийское золото в Сеуле. Но результат 80-го года оказался сильнейшим ударом для наставника команды, вспоминает его сын, телекомментатор, журналист, баскетболист и заслуженный тренер Владимир Гомельский.
0: Для меня эта Олимпиада закончилась Весьма печально, потому что сборная СССР, которую тренировал мой папа, проиграла еще в полуфинале. Итальянцам не вышло в финал, и золотые медали не завоевала. Дальше пошло еще хуже. Через два дня у папы у моего случился инфаркт. Дальше мы уже занимались лечением папы, который у нас лечился целых полгода.
3: Спортсмены для болельщиков были героями. К тому же камеры во время Олимпиады показывали их в абсолютно новом свете. Впервые делали акцент на эмоциях, а зрители могли буквально прикоснуться к своему кумиру, вспоминает борец вольного стиля, олимпийский чемпион и руководитель спортивного телевидения СССР Александр Иваницкий.
2: Почему у нас вот главная камера номер один стоит на самой высшей точке трибуны? Не объясняет режиссер для того, чтобы показывать рисунок футбольной игры, потому что если вот не показать вот это ажурный хитросплетения, то в общем как бы футбольный футбол. Что если мы попробуем так вот забитый гол мы и даем нападающего крупное его лицо, значит вратарь, который там плачет, тренер, который ликует, дадим вот такую эмоциональную картинку настоящего футбола? Не так нельзя делать, не так мы никогда не делали. Да. Это гаммы общие, два общих, средние, горе, слезы, радость и прочее. Но когда вы эти гаммы научитесь играть, вы будете очень эмоциональную картинку давать. И это, конечно, спортивная режиссура отмечила. Я называю это крупный кадр для себя лично. Но вот этим крупным кадром стали после нас, после Московской Олимпиады, пользоваться практически все ведущие телекомпании мира, в
3: том числе и американцы. Yeah. О том, почему не удалось уговорить канцлера ФРГ привести команду на Олимпиаду, но удалось пригласить компанию Adidas, слушайте в следующей части специального проекта.
0: Специальный
2: проект Радио Спутник.